0: Bonjour à tous, c'est François Langlais, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de L'Anglais Co. Mon cher Sylvain, bonjour, nous voici réunis pour le dernier épisode de cette série sur les retraites. Oui, bonjour François, bonjour à tous. C'est le cinquième et dernier épisode de notre série consacrée à l'histoire mouvementée des retraites. La France a la réputation de dépenser davantage pour les retraites que les autres pays. Est-ce que c'est vrai, François il y a deux critères qui permettent de l'apprécier. Euh, le premier, c'est la part dans le PIB des dépenses consacrées à la retraite. En France, cette part approche 14%, c'est beaucoup c'est l'un des chiffres les plus élevés au monde. Il y a toutefois l'Italie qui est devant nous à plus de 15, hein, mais on est devant tous les autres pays. Euh, pour vous donner un ordre de comparaison, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, on est entre 5 et 6% du PIB, donc beaucoup plus bas que nous. C'est un peu factice en réalité parce qu'il s'agit des dépenses publiques. Or, euh, dans ces deux pays, Pays-Bas et Royaume-Uni, il y a des dépenses privées qui complètent la retraite. Et au total, quand on additionne privé et public, on arrive à plus de 10% dans ces pays. Deuxième critère, c'est la durée de vie à la retraite. Critère très intéressant, bien sûr, qui de fait euh, est corrélé avec la part des dépenses. Euh, selon l'OCDE, euh, en France, on a une retraite qui est 5 ans plus longue que dans les autres pays de l'OCDE en moyenne. Je dis bien en moyenne, hein, parce qu'au sein de l'OCDE, comme vous le savez, il y a aussi des pays comme la Turquie, le Mexique, etc. Donc avec des niveaux de vie très disparates. Mais, mais quand même, hein, on a euh, l'une des durées de retraite les plus longues au monde. Pour une double raison, on part plus tôt que les autres et notre espérance de vie est meilleure que dans bien d'autres euh, pays. Et quant au niveau de vie des retraités Là encore, la France est bien placée, voire très bien placée, hein. avec un niveau de vie des retraités qui est supérieur de 5% à la moyenne des niveaux de vie français, euh, c'est considérable. Bon, et bien sûr, il y a de grosses disparités, parce qu'on sait bien que chez les retraités, il y a des gens très pauvres, hein, mais, mais globalement, c'est une génération, d'ailleurs deux générations presque, hein, il y a deux générations de retraités. Il y a les 60, je dirais 60, 70, et puis euh, il y a des gens qui ont 20 ans de plus. Ce qui est frappant, c'est l'évolution des taux de pauvreté par génération. L'INSEE a fait cette, cette étude il y a quelques années, je crois que ce sont des données qui datent de 2017-2018, et qui comparent les taux de pauvreté des générations par rapport à 1970. En 2018 le taux de pauvreté des 60-69 ans est le plus faible de toutes les générations françaises. Il est singulièrement trois fois plus faible que le taux de pauvreté des 18-24 ans. C'est-à-dire que les vieux, entre guillemets, hein, je me mets dedans pour des raisons démographiques, c'est donc pas du tout mé méprisant, mais sont euh, beaucoup plus à l'aise que les jeunes, alors que dans les années 70, c'était l'inverse. C'est-à-dire que le taux de pauvreté des retraités, était trois fois plus important que celui des jeunes. Parce qu'à l'époque, il y avait le plein emploi et il n'y avait pas des systèmes de retraite qui étaient montés à maturité. Et donc la plupart des gens qui étaient à la retraite dans les années 70 étaient des gens qui n'avaient que que peu ou pas cotiser à cause des guerres, à cause du fait qu'ils étaient dans des secteurs qui n'avaient pas de caisse de retraite. Donc il y a une inversion spectaculaire qui est unique dans l'histoire. Pour la première fois dans l'histoire, les personnes âgées ont un niveau de vie qui est en moyenne euh, supérieur à la moyenne de toute la population. La France est une exception, mais euh, c'est vrai que même dans les autres pays européens, on n'a pas... On n'arrive pas à ces niveaux de, 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 de revenus, mais, mais les retraités sont quand même relativement à l'aise. Aux Pays-Bas, par exemple, en Europe du Nord de façon générale et, et au Royaume-Uni inclus, on est entre 80 et 90% de la moyenne des revenus. On parle justement de nos voisins européens. Quels sont les différents systèmes de retraite justement en Europe il y a deux, deux familles de systèmes. Le système par répartition, c'est le nôtre, euh, qu'on appelle « contributif » où ce sont les cotisations des actifs qui financent les pensions des retraités. Donc euh, en cotisant, on accumule des droits pour soi, mais surtout on alimente les retraites des autres. Et puis l'autre système, c'est ce qu'on appelle la capitalisation « chacun épargne et investit pour lui-même ». Et, et il épargne et il investit dans ce qu'on appelle des fonds de pension qui collectent tout l'argent et puis euh, qui le placent sur les marchés financiers en général. Euh, dans les pays anglo-saxons et dans l'Europe du Nord, Pays-Bas ou Suède, il y a euh, des grands fonds. Euh, alors en réalité dans ces pays, il y a souvent deux étages. Il y a un étage de répartition avec une retraite de l'État qui est très faible. Au Royaume-Uni, c'est quelques centaines d'euros de, par mois, hein, donc euh, c'est très faible. Et puis, euh, vous êtes euh, fortement incité à contribuer de façon individuelle à votre système de, de retraite si vous ne voulez pas finir dans la pauvreté. Donc euh, le deuxième étage, c'est celui de la capitalisation. Quel est le meilleur système des deux, du coup, François en apparence, la répartition, le nôtre, semble moins risquée parce qu'il y a une assurance de l'État. C'est vrai que quand il est en déficit, c'est l'État qui comble les fins de mois. On l'a vu à plusieurs reprises dans les années récentes. En réalité, c'est illusoire. Un État aussi peut faire faillite. Hein. On l'a vu après la chute du mur. Les retraités ont été les premiers à payer quand les États sont effondrés. Les retraites ont été considérablement dévaluées par une inflation très forte, par le fait que l'État n'avait plus de moyens. En fait, les deux systèmes répartition et et capitalisation sont assis basés sur le futur de l'économie. La capitalisation est basée sur les profits de demain, puisqu'on investit dans les entreprises qui sont cotées, la répartition est basée sur les emplois de demain. Bah, euh, emplois de demain ou profit de demain en gros, c'est pareil. Hein. Les deux vont de pair, c'est la croissance de demain. Donc euh, le risque pris est toujours un peu le même. Il y a quand même des différences dans, dans le, la façon dont ces systèmes contribuent à l'économie. Parce que la répartition qui verse les retraites directement alimente la consommation dans l'économie. Moi, je cotise en ce moment. Mes cotisations servent à financer... La retraite d'autres, ces autres consomment, donc euh, c'est recyclé. Alors qu'avec la capitalisation, ça passe par l'investissement des entreprises. Moi, je cotise à mon fonds de pension, qui lui-même investit dans la bourse, c'est de l'argent qui, en, en théorie, va euh, à l'investissement euh, des entreprises. Donc, euh, petite différence dans les circuits de financement de l'économie. On dit souvent que la bourse est toujours gagnante sur le long terme. Est-ce que ça ne donne pas l'avantage à la capitalisation c'est vrai sur les 30 dernières années. Il y a des calculs qui ont été faits qui sont saisissants. Il euh, y, y a un économiste qui a fait le, le calcul, qui a pris exactement le, le, le montant des cotisations de quelqu'un qui aurait commencé à travailler il y a 35 ans et qui les a investis fictivement, rétrospectivement dans la bourse. Donc le montant de sa pension était deux fois supérieur à celui de la répartition. Donc évidemment, il en tire la conclusion que c'est le système miracle. Attention, hein, euh, c'est vrai sur les 30 dernières années, il euh, n'y a pas photo, mais, mais on sort d'une période tout à fait exceptionnelle. Si vous prenez celui qui, qui aurait investi ses économies à la bourse en 1928 ou en 1929, à la veille du grand krach, il aurait dû attendre les années 50, ne serait-ce que pour retrouver le niveau de, de son investissement. Je ne parle même pas de rémunération, hein, parce qu'il y a eu entre-temps la grande crise des années 30 et puis la guerre. Période exceptionnelle probablement aussi de l'autre côté, mais regardez même, hein, sur les, les, je vous disais sur les 30 dernières années il n'y a pas photo, sauf quand même dans certaines zones, le Japon euh, est l'exemple type, et en 1989-90 le Nikkei qui est l'indice boursier atteint son zénith, il est aux alentours de 40 000 points, aujourd'hui il est entre 25 et 30 000, donc euh, il a perdu 25% sur 35 ans. Euh, c'est pas tout à fait vrai parce que entre temps il y a eu des dividendes, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que sur le long terme, quand on dit la bourse est gagnante sur le long terme, c'est une approximation. Tout dépend vraiment des longues périodes. Quoi. En réalité, le bon système devrait associer les deux répartition et capitalisation. Euh, de ce point de vue, la réforme Macron euh, manque d'un pied capitalisation. Euh, c'est vrai qu'en France on n'aime pas trop parce qu'on considère que la bourse est dangereuse, ça bouge tout le temps. C'est un mot qui fait peur. C'est peu. un mot qui fait peur. Les Français Français n'aiment pas tellement le marché parce que ça bouge tout le temps. Et ils préfèrent l'assurance de l'État, donc il faut tenir compte aussi des particularismes culturels. En réalité, on a d'ailleurs mis en place des dispositifs qui permettent à chacun d'entre nous d'investir dans son petit fonds de pension avec les PER, plan d'épargne pour la retraite, ou les PERP qui défiscalisent l'argent que vous mettez, que vous placez là-bas. Le paradoxe, c'est qu'en euh, France, les seuls à bénéficier d'un fonds de pension anglo-saxon au sens le plus littéral, ce sont les fonctionnaires avec euh, le, le fonds qu'on appelle la préfond, qui fait d'ailleurs de bonnes performances. Merci pour toutes ces explications, François. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de Langue N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous mettre une note. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite.